0: Bienvenido entonces al episodio número 57, parte 3 del de podcast Liderazgo Hoy. Y estamos esta vez resumiendo el libro, ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie? Yo escribí el artículo donde, si vas al blog liderazgoy.com y buscas el artículo ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie? Vas a ver un resumen completo del libro. Pero como el libro se divide en cuatro partes, yo decidí hacer cuatro podcasts. Y aquí estamos en la parte número 3. Eh, que, que se llama ¿Cómo hacer que las personas piensen como tú? Ahora, si estás llegando aquí y no has escuchado la parte 1 2, te recomiendo que primero escuches la parte 1, la parte 2, y luego caigas aquí en la parte 3, porque sí existe cierto flujo eh, del, del podcast y a veces hago referencias a cosas que dije en el pasado, entonces para que no, vayas a, no vaya yo a generar confusión. Entonces estamos en la parte 3, del de resumen de cómo ganar amigos e influir en las personas de Del Carnegie. Y el título de, este, eh, de esta parte es Cómo hacer que las personas piensen como tú. Y en esta tercera parte, yo voy a discutir 12 técnicas que, de ser aplicadas okay, de forma consciente, te ayudarán a influir en las personas, te ayudarán a influir en la manera de pensar de otros. Entonces, entremos en el tema ya. La número uno es la siguiente: la única manera de ganar un argumento es evitándolo. Repito, la única manera de ganar un argumento es evitándolo. Y yo sé que esto eh, lo, eh, depende como tú seas, o te va, a hacer, eh, te va a caer muy bien o te va a caer muy mal. Existen personas que tienen temor a la confrontación y estas personas que temen la confrontación, no les gusta la confrontación, evitan la confrontación, van a ver esto y dicen, ay, por fin, por fin, tenía razón. Pero hay personas que les encanta confrontar en todo momento y no pueden dejar de confrontar cualquier cosa que ven que está fuera de lo que ellos esperan. Y cuando estas personas escuchen eh, este punto, automáticamente les va a dar muchísima molestia y probablemente van a parar y borrar el podcast y van a nunca escuchar, escucharme más. Pero lo que quiero decir es, no 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 lo pares y escucha un poco lo que, lo que quiero decir. Porque si sí existe algo interesante en lo que Dale Carnegie habla aquí, de la, la única manera de ganar un argumento es evitándolo. Y te explico, qué es lo, te explico perdón, qué es lo que, es lo que pasa acá. Eh, yo estoy seguro que tú has estado en reuniones, has estado con personas que siempre están corrigiendo los hechos, los datos, cualquier cosa, cuando una persona está hablando. Es decir, por ejemplo, uno está hablando y estamos comentando de que del Mundial de Fútbol. En este momento que estoy grabando el podcast acá, a comenzar el Mundial de Fútbol. Y no sé, a lo mejor estamos hablando, no, mira, en México 86 pasó esto y Argentina le ganó a Alemania, eh, por decir algo, 3 a 1 en la final, y entonces esa persona dice no, 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 le ganó 3 a 2 le ganó 3 a 2 porque yo estoy seguro, yo mira, soy fanático del mundial y yo lo he seguido a Argentina toda mi vida y ganaron fue 3 a 2 entonces, eh, por supuesto cuando él hace eso, eh, esa persona piensa que, bueno dijo la verdad y que todo el mundo lo, ha, lo ve a él como que el que sabe pero la realidad lo que sucede es que cuando a mí, vamos a suponer, me corregiste en medio de todo el mundo automáticamente eh, creas una barrera en mí y me pones a mí a la defensiva. No no me siento bien, no me siento bien. Ahora, por supuesto que hay momentos donde son situaciones críticas donde hay que confrontarlas. Y yo no estoy hablando de esas situaciones críticas que hay que confrontar en un momento porque las consecuencias podrían ser debido o muerte. Estoy hablando de esas cosas diarias que suceden en toda reunión, en toda eh, eh, en todo contacto, conversación personal, donde las personas hablan y cuentan historias y siempre exageran algún hecho o a lo mejor no se equivocan en algún pequeño detalle. Y nosotros muchas veces estamos corrigiendo cada uno de esos detalles como que si fuera importante. Yo recuerdo estaba con un par de amigos, una pareja, esposos, amigos, y él es una persona muy contenta y siempre está contando historias y por supuesto por su naturaleza siempre las exagera un poquito y un poquito y cada vez las exagera más y la esposa siempre cada vez que le habla lo contradice y lo trae otra vez a raya no y le dice no eso no pasó ahí o eso no pasó en Calú pero lo importante interesante es que cada vez que la esposa lo contradice, lo contradice en cosas que realmente no son relevantes para la conversación. Si él me está contando una historia y él me dice que pasó en Miami, y realmente no pasó en Miami, sino pasó en Fort Lauderdale o pasó en Orlando, eso no es eh, realmente importante en la conversación. No tiene ninguna relevancia. Sin embargo, muchas veces tenemos el hábito de corregir todo el tiempo a las personas y sobre todo corregirlos en público. Entonces, a eso es a lo que se refiere del carne en este momento. La única manera de ganar un argumento es evitándolo. Si una persona dice algo, si una persona está hablando del mundial y comenta una estadística que tú sabes que no es verdad, pero es irrelevante para la conversación, no es nada de vida o muerte, deja que la persona siga su conversación y no estés todo el tiempo contradiciendo y corrigiendo a las personas. Si te sientes que eres una persona que tiene ese hábito y te habla alguien aquí que tiene ese hábito, a mí me lo dijeron mi esposa, mi, 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 mi madre que yo tenía ese hábito de siempre estar corrigiendo, porque por alguna manera mi mente guarda muchos datos y, y tengo una manera de pensar donde para mí esos pequeños datos son importantes y los recuerdo, entonces eh, siempre estaba contradiciendo a las personas y diciendo, no, eso no fue así, eso fue así no, el mejor o la mejor manera de ganar, de ganar un argumento o de ganarte una persona es evitando confrontar o sea, Evitando estar constantemente confrontándolos Evitando estar constantemente contradiciendo las personas Así ellos estén equivocados en cosas que no son relevantes ¿okay? Entonces esa era la técnica número uno La técnica número dos es Muestra respeto por las opiniones de otros Muestra respeto por las opiniones de otros Yo hice un video que te lo recomiendo que lo, que lo veas Y si vas al blog liderazgoy.com y buscas puentes, el video se llama puentes, si vas a YouTube y buscas víctor Hugo Manzanilla, puentes, lo vas a ver. También voy a dejar un link aquí en el artículo para que lo veas. Básicamente lo que yo hablo en ese video es que eh, la labor de nosotros como líder es crear puentes entre las personas. Y cuando uno decide crear puentes entre las personas, uno tiene que entender que los puentes necesitan tener fundaciones, basamentos, Pilares de ambos lados del río, no simplemente de tu lado. Entonces, muy importante mostrar respeto por las opiniones de otro. Si estamos en una situación o en una conversación de política o religión o economía, cualquier sea la posición de la otra persona, que sea, puede ser que sea diametralmente a la posición tuya, muestra respeto por las opiniones de otro. Porque te voy a decir algo, tú no tienes 100% de la razón. No importa cuál posición tú tengas, no estás 100% en la razón. Y la otra persona tampoco está 100% en la razón. Entonces, muchas veces nosotros creemos que nosotros somos dueños de la verdad y que las otras personas están equivocadas. No, no podemos tener esa, esa actitud. Más bien tenemos que tener una actitud donde nosotros tenemos una posición, pero podemos estar equivocadas en ciertos puntos. Y la otra persona tiene una posición diferente a la de nosotros, pero también puede estar equivocada en ciertos puntos. ¿Cómo conseguimos puntos en común? ¿Cómo logramos conseguir esa, esa, ese, ese momento donde, donde exista cierta conexión? Es simplemente si mostramos ambos respetos por las opiniones de los otros. Pero como nosotros no podemos manejar a los demás, eh, no podemos obligar a los demás a que nos respeten, nosotros sí podemos hacer ese paso. Nosotros sí podemos mostrar respeto por las opiniones de otros, sean cuales sean. Entonces esa era la, la técnica número dos. La técnica número tres es, admite tus errores. Si te equivocas, admítelo rápido. Es sumamente importante que no trates de justificar un error porque ah, te hundes más constantemente. Cada vez que tratas de justificar un error o tratas de buscar excusas de por qué te equivocaste, básicamente moviendo la culpa a una persona externa o a una situación externa a la tuya, quedas peor. Entonces, sencillo, no, no necesito hablar más de esto. Si cometes un error, admítelo rápidamente. La técnica número cuatro es, aun si tú estás molesto, comienza la conversación de una forma amigable. Y volvemos al punto del de autocontrol. Tú puedes estar molesto por una situación. Tú puedes ir a hablar con una persona o a confrontar a una persona por una situación que te tiene sumamente molesto. Independientemente de cómo tú te sientas, actúa de una manera amigable. Eh, los sentimientos no necesitan dominar tus acciones. La manera como tú te sientes internamente no necesita ser expresada externamente. Entonces, aún si estás molesto, comienza de una forma amigable, ¿ok? La técnica número 5 es, busca que la otra persona diga sí al principio de la conversación. Busca que la otra persona diga sí al principio de la conversación. Cuando tú vas a, cuando tú vas a tener una conversación y necesitas... Quieres, quieres llevar a la persona a que piense como tú o quieres buscar esos puntos eh, comunes, de común denominador, donde tenemos esas áreas comunes donde podemos empezar a trabajar. Lo mejor que tú puedes hacer es que las personas empiecen diciendo sí desde, eh, desde el comienzo. Una, una de las personas que yo más admiro en este punto eh, es un, un señor, eh, un escritor de bestseller que se llama Andy Andrews. Y Andy Andrews ha escrito muchísimos libros. Y entre ellos, él escribió un libro que donde, donde el, el, la tesis de su libro era que la mejor manera de tú atraer a una persona que piensa diametralmente opuesto a ti, bien sea religión, bien sea posición económica eh, o, o bien sea posición política, la mejor manera de traer a esa persona hacia ti era comenzando por el área, en por, comenzando por estos cis que habla eh, del carne. Y la manera para tú llegar a esos sís era convencer a la persona que necesitamos hacer un esfuerzo en la búsqueda de la verdad. Y eso era algo interesantísimo. Es decir, tú puedes tener una posición política A, una posición religiosa A, yo puedo tener una B. Pero si yo me siento contigo y te digo, eh, ¿estarías de acuerdo conmigo en que necesitamos buscar la verdad? Y si esa persona dice sí... Entonces, en ese momento, empezamos un proceso por la búsqueda de la verdad juntos. Y, y tenemos que estar abiertas a que esa búsqueda de la verdad puede ser más cerca a mi posición o puede ser más cerca a la posición de la otra persona. Pero logramos empezar con un sí. Logramos empezar con, ok, estoy de acuerdo en que necesitamos empezar eh, por la búsqueda de la verdad. Y, y establecer un proceso, por ejemplo, en ese que, que es lo que significa buscar la verdad. Y en ese proceso de búsqueda, de una manera objetiva, vas a llegar a un resultado. Pero comenzaste con que la persona dijera sí. El error común que comentemos es que empezamos una conversación automáticamente buscando que la persona diga no. Porque empezamos con los puntos confrontacionales. Empezamos la conversación con esos puntos donde sabemos que automáticamente la persona se va a cerrar y va a rechazar. Mientras que lo que dice del Carnegie aquí es busca que la persona diga que sí al principio. Si vamos a tener cualquier conversación, simplemente... Busca, bus Ve cuáles son esos puntos en común y vamos a comenzar a hablar de esos puntos en común para que la persona empiece a decir sí, 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 sí. Y entonces poco a poco vamos a llegando en la búsqueda de la verdad a esos puntos donde tenemos diferencias. La técnica número seis es cuando te enfrentes a quejas de tus clientes, deja a tus clientes a hablar. Cuando te enfrentes a quejas, deja a tus clientes a hablar. No hay nada peor, y estoy seguro que te ha sucedido, cuando te vas a quejar y la otra persona no te escucha y no te deja hablar. Y, no hay, y mucho peor cuando lo primero que esa persona hace es buscar excusas. Cuando te vas a quejar por algo que no funcionó como tú esperabas y lo primero que tú escuchas es que esa persona te dice alguna excusa. Eh, y que todo lo contrario sucede cuando vas a quejarte por algo y lo primero que esa persona es que te escucha, se pone en tus zapatos, te comprende y después que te comprende, a lo mejor te puede dar una explicación donde por lo menos tú sales de la situación entendiendo por qué pasó lo que pasó. Pero lo más importante es dejar a tus clientes hablar. Y esto no es simplemente con tus clientes. Cualquier situación donde alguien se venga a quejar contigo, déjalo hablar hasta el final. Yo recuerdo una situación que me pasó en el trabajo donde este, yo necesitaba presentar un proyecto y en ese proyecto... Hubo durante el fin de semana que cambiaron unos números Y esos números, por supuesto, hacían el proyecto un poquito más atractivo de lo que era antes eh, Normalmente, todos esos números, yo antes de presentarlos al liderazgo de la compañía Yo los reviso con la gerencia de finanzas Pero esa vez, como pasó durante el fin de semana Yo tuve que ajustar los números y no los revisé con la gerencia de finanzas Y los números estaban bien, pero, pero no habían sido revisados con ellos en el momento que yo los presento, por supuesto, fue una sorpresa para este gerente de finanzas específicamente. Y al, al, a los dos días después de la presentación me llama y me dice, oye, quisiera hablar contigo, y me lleva a un salón y me dice eh, que se siente muy mal conmigo porque siente que yo, lo y respeté su liderazgo, y respeté su poder de decisión, porque yo fui al, a, a la, al liderazgo y mostré unos números que no habían sido bendecidos por el departamento de finanzas que hacía en el proyecto verse un poco más atractivo de lo que realmente él pensaba que era y en ese momento lo que yo hice en ese momento fue dejarlo yo lo dejé hablar y él habló 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 y después que terminó de hablar por supuesto lo primero que hice lo primero que hice fue eh, lo que quiero decirte es que te quiero pedir disculpas te quiero pedir disculpas porque mi intención nunca fue que tú te sentaras así que tú te sentaras pero que tú te sintieras así que tú te sintieras así. Mi intención no fue esa y por eso te pido perdón. Si te sentiste que yo pasé por encima de tu autoridad, te pido perdón porque de verdad no quise hacer eso. Te digo que, y fue mi error y más nunca lo haré, ahí es el caveat, ¿no? fue mi error, eh, el fin de semana tuve que hacer una modificación en los números porque habían ciertas variables que habían cambiado y yo necesitaba tenerlo más actualizado para el momento que nos fuéramos a presentar frente a la gerencia y por eso fue que lo hice. Ahora, te comento nuevamente: Te pido disculpas porque quizás actúe mal y no, este, no debí haberlo hecho así. Voy a estar seguro que la próxima vez, antes de ir a presentarme el liderazgo, tú has visto los números en caso de que hayan habido cambios. Y esa persona, una conversación que él está molesto y que a lo mejor él pensó que iba a durar 30 minutos, duró 3 minutos. Y después que él habló, 5 minutos después que él habló, yo le comenté exactamente lo que te dije en este momento. Esa persona, bueno, somos grandes amigos. Súper leal nuestra relación Porque él se dio cuenta que si Como él se sintió, yo lo escuché Y como yo lo escuché y le pedí perdón Todo estaba sanado Entonces, sumamente importante Que cuando te enfrentes a quejas Deja a tus clientes hablar La técnica número 7 es Busca cooperación Busca cooperación Busca que las personas te ayuden Y esto es trabajo en equipo, ¿ok? Busca que las personas te ayuden Busca ayudar a las personas Busca cómo juntos logramos ese objetivo en común que estamos tratando de lograr. La número 8 es busca ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona. Busca ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona. Eh, en, si has leído alguna vez el libro los siete hábitos de las personas altamente efectivas, te acordarás siempre la historia del de, eh, famoso metro donde estaba... Eh, Estoy tratando de recordar los detalles, pero estaba un señor sentado este, y en eso llegó una mujer con dos niños. Y bueno, los niños estaban destruyendo el metro, pues andaban brincando, andaban tirando las cosas en el piso. Y esta mujer estaba tranquila, no, básicamente no hacía nada. Y con el tiempo ya está este señor que está sentado, ya no, no soporta más la situación y no soporta más que todo ver que la madre no está haciendo nada. Y entonces va y habla con ella. Y le, dice este, y le dice que, que, que bueno, que lo que está pasando y como ella, se lo, ella, ella no está haciendo nada. Y en ese momento ella le dice, lo que pasa es que me acabo de enterar, de que, o nos, nos enteramos, que nuestro, eh, mi esposo falleció. Y realmente no sé qué hacer, porque eh, ellos están reaccionando de maneras extrañas. Y a lo mejor esa es la manera como necesitan reacc reaccionar en este momento y no sé realmente cómo manejarlos. Ahora, yo no me acuerdo si la historia era así o era al revés, no sé si el que había muerto era la esposa o el esposo, pero la historia, en fin, era la misma, eh, el, el objetivo es el mismo. Y en ese momento, esta persona automáticamente cambió su perspectiva, porque él en ese momento dijo, oye, eh, más bien sintió compasión, ¿verdad? En el principio se imaginó que era una mujer eh, que estaba, que, que no le ponía orden a sus hijos, y no le importaba que sus hijos estuvieran haciendo un desastre en el, en el metro, en la... Y, y después se enteró que acaban de pasar por una situación crítica del fallecimiento de su padre o su madre. No me acuerdo muy bien la historia. Eh, y su, su, su perspectiva cambió completamente ante la misma situación. Entonces es muy importante buscar ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona. Siempre existe una razón, una historia, un pasado un ángulo donde eh, están llevando a esas personas a pensar de esa manera. Y el error que nosotros normalmente cometemos es que juzgamos de manera inmediata y no tomamos el tiempo de ponernos en los zapatos, e entender la historia, entender qué hay detrás, por qué están tomando la decisión que están tomando, por qué están actuando de la manera que están actuando. Si tú logras ver las cosas de las perspectivas de la otra persona, bueno, tendrás un camino lleno de éxito en las relaciones, en el trato personal. Esa es la número 8. La técnica número 9 es simpatiza con lo que la otra persona piensa o desea. Simpatiza con lo que la otra persona piensa o desea. Eh, una de las cosas más eh, frustrantes que puede existir es cuando tú eh, le revelas tus sueños o tus metas o algún deseo que tienes a otra persona y esa persona lo toma como poca cosa. Eh, y es importante entender que los sueños de cada uno son diferentes. Existen personas que sueñan con sueños gigantescos Y, y sueños le cambiar el mundo Existen personas que tienen sueños diferentes Que son a lo mejor más pequeños Pero sin embargo son sus sueños, son sus deseos Entonces es muy importante simpatizar Entender que no importa lo que la persona desee No importa si a lo mejor para ti eh, No significaría algo tan importante Simpatizar con lo que la otra persona piensa o desea Ok, ese era el número 9 Número 10 es Apela a las intenciones y motivaciones nobles. Apela a las intenciones y motivaciones nobles. Las personas normalmente buscan hacer el bien. Y como buscan hacer el bien, no hay nada mejor que apelar a esas intenciones y esas motivaciones nobles de las personas. Si tú quieres que una persona piense como tú, trata de mostrarle dónde está el ángulo, cuál es el ángulo noble de lo que tú estás tratando de hacer o de la posición que tú estás tratando de mostrar va a ser muchísimo más poderoso que si simplemente ellos piensan que es la posición tuya simplemente porque es tu manera de pensar y punto. Siempre las personas quieren hacer el bien por otros, en general. Entonces, cuando tú apelas a las intenciones y motivaciones nobles de los demás, logras que las personas piensen como tú. La número 11 es expresa tus ideas de forma dramática. Expresa tus ideas de forma dramática. Nadie quiere que tú le cuentes o le expreses tus ideas y que ellos ¿sabes? se duerman del aburrimiento. Ponle un poco de drama a tus historias. Aprende a contar historias. Yo tengo un artículo en el blog que te recomiendo que leas que se llama El Poder de Contar Historias. Contar historias es una habilidad súper necesaria, súper importante en el desarrollo de uno como líder. Cómo tú cuentas una historia. Recuerda que las personas, los datos, no, realmente no son lo que mueven a las personas. Las historias sí mueven a las personas. Las historias son lo que conectan con los seres humanos. Entonces necesitamos aprender a contar historias. Necesitamos ap aprender a poner un poco de drama a nuestros puntos. Un poco de historia. Entonces si hay algo que como líder, como empresario necesitamos desarrollar. Es esa capacidad de contar historias. Y estoy seguro que si piensas por un minuto cuáles son las personas que tú más admiras. Las personas que más han tenido éxito. Te vas a dar cuenta que son personas que en general son personas capaces de contar Grandes historias. Son capaces de hacer su punto de una manera dramática, de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque te pueden contar una historia donde tú entiendes todo el proceso, el inicio, el medio, el final. Tú entiendes el, todo el proceso de cómo se construye una historia, ¿verdad? De, 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 de las barreras, del conflicto, del sufrimiento, del éxito, de la victoria, el tesoro, todos los conceptos que construyen una gran historia. Si quieres saber más sobre, el poder, el, sobre este punto, simplemente busque mi blog liderazgoy.com y busca el artículo El Poder de Contar Historias. Y la número 12 y última es que eh, utiliza el reto para motivar a otros. Utiliza el reto para motivar a otros. Muchísimas personas se mueven cuando son retadas. Ahora, sumamente importante que siempre lo hagas de una manera sincera. Porque... Eh, y, y hago este punto, y esto funciona para todo el libro Cómo ganar, amigo, influir sobre las personas Si tú utilizas alguno de estos puntos Y tú no tienes un interés sincero en el ser humano Puedes pensar que esto es manipulación Y los puedes utilizar de una manera manipulativa Y si lo haces así, bueno, va a ser un fracaso total Porque las personas se van a dar cuenta Y eventualmente la verdad va a salir a la luz Es importante que cuando utilizas el reto sea para motivar, porque tienes un interés sincero en el ser humano. No estoy hablando de que, sabes, uno está en una reunión de ventas o estás motivando y trayendo de influir a una persona que empiece no sé, entra en tu negocio para empezar a trabajar contigo y entonces lo, lo, le haces uno de esos retos baratos nada más para que la persona, buscando manipularla para que la persona tome una decisión. No, no me refiero a eso. Me refiero a utilizar el reto como un vehículo para que esa persona logre lo que desea. Es decir, si tú has seguido todo el podcast, has visto que existía el punto que eh, en el podcast número uno era buscar lo que, entender qué es lo que la, esa persona quiere. Y lo segundo es ayudar a esa persona a lograrlo. Y cuando uno está ayudando a esa persona a lograr sus sueños, entonces ahí es cuando utilizar un reto es algo importantísimo para motivar a las personas a que lleguen cada vez más cerca a sus sueños personales. Y si este reto está conectado al sueño personal de cada uno, entonces va a ser positivo, entonces va a funcionar bien. Si este reto está conectado simplemente a una manipulación para que tú logres tus metas personales, entonces va a ser un fracaso. Entonces, bueno, ese era el número 12. Utiliza el reto para motivar a otro. Antes de cerrar, la repito rápidamente para recapitular. Número 1. La única manera de ganar un argumento es evitándolo. La número 2. Muestra respeto por las opiniones de otros. La número 3. Admite tus errores. La 4. Aún si estás molesto, comienza de una forma amigable. La número 5. Busca que la otra persona diga sí al principio de toda conversación. La número 6. Cuando te enfrentes a quejas, deja a tu cliente hablar. La número 7. Busca cooperación. La número 8. Busca ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona. La número 9. Simpatiza con lo que la otra persona piensa o desea. La número 10. Apela a las intenciones y motivaciones nobles. La número 11. Expresa tus ideas de forma dramática. Y la número 12. Utiliza el reto para motivar a otros. Entonces, bueno, este es el fin de la parte número 3 del resumen del libro Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie. La parte número 4 ya va mucho más directo al liderazgo que se titula Sé un líder. Entonces, si tú estás escuchando esto en iTunes o en iBox, vas a ver la parte 4 seguida esta sin ningún problema. De todas maneras, si no sabes dónde conseguirla, simplemente ve al blog liderazgoi.com y busca cómo ganar amigos e influir en las personas y ahí vas a ver las cuatro partes bien ordenadas. Entonces, bueno, gracias por haber escuchado la parte 3 y nos vemos entonces en la parte 4 Sé un líder.